2: Hola a todos, bienvenidos a Desafinados. Soy María Milo y el día de hoy tenemos como invitados a los integrantes del dueto mexicano Fran. Ellos son dos cantautores jóvenes que buscan reinventarse con su nuevo tema. Michelle, Héctor, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
3: Hola María, Hola. No, pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarnos. Estamos súper felices de, de que nos presten este espacio para poder platicar de lo que estamos haciendo y ya listos para platicar, ¿verdad, Neck?
1: Estamos súper listos, la verdad es que esta canción, este lanzamiento significó mucho para nosotros a, a nivel creativo y el proceso estuvo padrísimo, entonces pues ahora sí que estamos a tus órdenes, María
2: Perfecto La canción que vamos a usar hoy se trata de su nuevo tema NTDDP No te dejo de pensar Cada día
3: te extraño más Tu recuerdo no se va
2: que nada, me encantaría que me contaron un poco cómo empezó su historia en el mundo de la música y por qué decidieron juntarse.
3: Pues te platicamos. Nosotros tenemos ya poco más de 10 años de, de ser amigos, de ser súper hermanos y realmente desde que empezó nuestra amistad estamos como ligados por la música, ¿sabes? O sea, nosotros cuando nos conocimos, yo me acuerdo, pasaban nuestras mamás tarde por nosotros ahí al, a la escuela y nosotros escuchábamos música, ¿no? Traíamos el iPod, ya sabes, el, el viejito, y era de que, oye, güey, a ver, se llama una canción, y ay, sí, escucha Green Day, y ay, sí, escucha Caifanes, o así sea, como que nos estábamos haciendo el intercambio de música, y pues ya la verdad es que así como que empezó la amistad, fuimos creciendo, nos entró más como el, el, el piquito así de, de hacer música, Héctor tocaba la guitarra, pues yo de, de la nada como que según yo cantaba <ríe> y ya hicimos una banda y ya sabes, o sea, tocamos en cumpleaños, en los talent shows de, las, de, la, de la escuela y demás y pues fuimos creciendo se fueron yendo ya como todos los integrantes y al final siempre quedábamos aquí yo, ¿no? Y pues nada un día me acuerdo que terminamos de, de grabar un cover porque también nos gustaba muchísimo hacer covers, era de hecho un cover de, de un grupo que se llama The 1975 era la canción Robbers <ríe> Y me acuerdo que yo le dije a Héctor, oye, ¿sabes qué? Pues esto suena súper cool, deberíamos de intentar hacer nuestra música, o sea, yo le, le confesé que a mí me gustaba como que escribir, le enseñé una cosita que había hecho, me dijo, oye, me encanta, hay que, hay que hacer nuestras canciones. Y ya nos sentamos, empezamos a escribir y salió la primera canción que, que sacamos que se llama Sempiterno, que fue nuestra carta como de presentación con la industria y, y pues ya hemos estado sacando música, pero más o menos así es como, como empezó la historia.
2: ¿Cuántos años tenían cuando empezaron?
3: Teníamos... Cuando
1: empezamos cuando empezamos de a tocar, tocar, yo tenía como 10, Michelle empezó como a tocar como a los 15, pero la, empezamos a escribir canciones ya profesionalmente y a producirlas también. Fue hace dos años y medio, casi, casi dos años y medio. O sea, llevamos, llevamos poquitos somos bebés en la industria, pero <risas> la verdad es que creo que hemos recibido el apoyo correcto y hemos... Y Creo que ha llamado la atención de varios oídos porque es una música un poco diferente a lo que está sonando, como tú bien lo dijiste. Creo que lo, lo especial de, de este último lanzamiento, no te dejo de pensar, es que creo que agarramos lo mejor de cada época, porque nosotros somos súper noventeros, somos súper almas viejas, nos okay. encantan los sonidos ochenteros, noventeros, entonces creo que agarramos un sonido muy noventero, ochentero, y creo que la melodía y la letra son muy actuales ¿no? entonces como que creo que es una buena fusión no es una buena combinación agarrar lo mejor de cada época y de cada género y juntarlo en una canción entonces esto fue como el lo que hicimos para este este lanzamiento de no te dejo de pensar y creo que la verdad es que, creo que me ha gustado
2: primero les quería preguntar ¿por qué o sea por qué surgió la idea eh, está basada en una historia real que les pasó a ustedes que le pasó a alguien o cómo fue esa parte
3: Sí, pues, ¿sabes que La verdad es que justo normalmente cuando te sientes a componer con, con otras personas, como fue el, el caso de esta canción, uno llega y, y empieza a platicar, ¿no? Y es como de, oye, pues, como apenas están como conviviendo, chance conociéndose, no sé, empiezas a platicar y a hurgar un poquito como en la cabeza de los demás y en las emociones de, de los demás, ¿no? Entonces... Pues sí, de cierta forma podría decirse que esta historia está basada en hechos reales, <risa> bueno, no, no necesariamente presentes, pero sí, como que ese día estábamos, Mauro Muñoz, que es el productor Castro, y nosotros dos, y empezamos a platicarnos de, oye, pues este, a ver, ¿qué sientes ahorita?, y yo dije no pues yo mi novia está lejos y Héctor dijo no pues yo está cerca pero pues sí la extraño no sé qué y caso dijo como la extraño o sea y como que de ahí partió todo el rollo sabes de no te dejó de pensar entonces la verdad es que sí fue como muy chistoso pero estuvo padre a la vez porque te digo fue como una búsqueda no de ir de cabeza en cabeza de los cuatro que estábamos ahí y, y hasta caer en el tema entonces la verdad es que estuvo estuvo muy cool
2: Sí, creo que, o sea, creo que habla de una experiencia que es muy fácil que todos se relacionen y les haya pasado entonces eso también le da como un toque especial
1: Sí, justo creo que a todo mundo le ha pasado esto ¿no? y, y creo que algo que te quería agregar es que el director del video de, que se llama Antonio Roma es el, eh, tiene una casa productora que se llama la, la, la Katrina Films él acabó como de englobar este concepto de no te dejo de pensar con un, eh, un amor de escuela, ¿no? Y justo en el video, en el video pues estamos en una escuela grabando, eh, bueno, ahí tocando la canción. Este, creo que lo, lo, lo acabo de englobar súper bien, porque creo que todo el mundo ha tenido de esos como amores que, que tienes de esas de primaria, secundaria, de manos sudada y que de repente a lo mejor ya acaba el ciclo escolar y toca el verano y toca esperar, ¿no? Que ay, ya no te dejo de pensar porque estoy ahora en mi casa y quiero, lo único que, que, que pienso estar en la escuela contigo, no sé qué. Es este tipo de, de primeros amores que te remontan pues, a tus años de secundaria y prepa, <risa> y creo que se acabó de englobar mi padre gracias a Antonio Roma, este, pero creo que es algo que le ha pasado a cualquiera y pues es fácil, como dices, de, de asimilar. ¿no?
2: Sí, justo cuando vi el video les iba a preguntar eso porque sí me llamó la atención que todo lo, lo grabaron en una escuela y que fuera como con ese ambiente, ¿no? Digamos. Y también me gustó, o sea, ahorita que me platican, que al final ustedes se sí se conocieron en la escuela, ¿no? Y empezaron a hacer como música en la escuela. Creo que también eso o sea, forma parte de su identidad. Entonces está muy padre que lo hayan metido también ahí.
0: Sí,
1: es parte, fue parte, de un reflejo de, de la historia que donde empezó todo, la cuna, pues. Exacto. La verdad que estuvo bien padre... Estuvo súper nostálgico regresar a una escuela, como que no era, incluso nosotros, para empezar a calentar motores para el, para el lanzamiento, nosotros decidimos y le pedimos a la, al director, a la directora de nuestra escuela, eh, nos, nos reencontramos con ella, oye, por favor, danos la oportunidad de, de un shoot en nuestra vieja escuela, y fuimos a donde donde íbamos antes a ah, la escuela. Ah, o sea, el video no, pero ah, okay. este, el video ya oficial fue en una escuela ahí en la Roma, que se llama eh, Escuela de Ciudad de México, okay. Este, pero pero fuimos a tomarnos un photoshoot como para calentar motores de que se ven algo diferente en mm. nuestra escuela, en cuando en okay. fuimos ahí en secundaria y prepa.
2: Increíble. <risa> Y dirían que la historia de la canción acaba bien o mal, porque me llamó la atención que al final del video como que estas dos personas, bueno, estos dos enamorados se reencuentran, pero ya nunca sabes qué pasa después.
3: Sabes que está, está como muy curioso y podría decirse que es como un final abierto porque justo como dices, o sea, es... Realmente es una temática y una historia que es como muy empática, ¿sabes? Yo creo que a todos nos ha pasado y todos tenemos nuestro final, ¿no? No sé, sea, a lo mejor a ti te fue bien y a mí me fue mal y a, y a otros así, como que todos tienen su final, entonces la verdad es que por eso queda como que un poquito abierto y eso también fue como a propósito que quisimos como, como dejarlo así justamente, ¿no? Porque creemos que es es como más fácil generar empatía si quedaba como el rollo más así de que, ay, ¿qué pasó al final? Ay, a mí me pasó este. Así. Entonces, la verdad es que sí, eso también está muy cool. Okay. Igual
1: algo que quería agregar ahí es que creo que, o sea, el, la temática no te dejo de pensar, creo que se podría llevar por partes, como bueno, por una canción muy triste, así como de te extraño, no te dejo de pensar, pero creo que nosotros le dimos un twist un poquito a la, tem a la temática y como que quisimos... Como la música se presta, las melodías se prestan Y la, la letra se, presta, se prestaba para eso Creo que el mood no está, no está triste O sea, es como una forma sí. de Como de, en lugar de Ay, me estoy... Ay, te extraño Me muero por ti, no sé qué, no, como que intentemos Darle como estuviste de esas personas que le gusta echarle sal a la herida Y es como más, pues, menos Este, serio, menos Este sentimental y un poquito más de que ah, qué padre recuerdo, sí, cierto o sea, como que no no, te, no, no sales de la canción sintiéndote triste, ¿sabes? eso es como sí. el twist
2: sí, como que trata de como hacer alusión a la parte de recordar a la otra persona, pero como desde la parte buena, como que me enseñó, o sea, no tanto como desde un panorama negro de decir sí, ya no voy a vivir nunca y no sé
3: ¿no? por todos lados tus señales sin buscarte estás en todas partes Quiero alejarme ya,
0: quiero sacarte ya, quiero largarme Quisiera perderme un día, tal vez eso ayudaría No te dejo de pensar No te dejo de pensar
2: y pasando ahora como a la Más específico a la parte de la letra Hay una parte que dice Quisiera perderme un día, tal vez eso ayudaría ¿Ustedes creen que la mejor manera De superar a alguien Es olvidándote de ella por completo?
3: Pues sabes que A mí se me hace también como curioso esa parte Porque Igual, o sea, volviendo un poquito a, a, a Cada persona, yo creo que Ese perderse un día se puede Englobar dentro de muchas cosas Y de cada persona, ¿no? O sea sobre, sobre todo hablando de una actividad que para ti te ayuda a sanar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en mi caso a mí sentarme y encerrarme en mi cuarto con mi guitarra, es para mí eso es perderme un día y sacarlo uh -huh. todo en una canción o ¿no? haciendo una rola. O de pronto Héctor dice que, que perderse un día también es irse con los cuates y ponerse una buena peda y, y ya, esa es como su forma de perderse un día, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces la vez
3: que también queda ¿Estás como tachando? <risa> no, pero igual, o sea, como que justo igual volvemos a lo mismo de que queríamos hacer una canción que fuera como muy empática y que te pudiera poner a pensar y decir, ay, güey, cuál es mi forma de, de, de perderme un día, ¿sabes? Entonces la verdad es que sí. Y yo, y volviendo, retomando un poquito lo de superar a una persona olvidándola, yo creo que más bien, más que olvidarla, yo creo que es como aceptarla, ¿no? O sea, de, de decir, ay, sabes que ya puedo vivir con eso, ya puedo seguir adelante. Que es un poco también como el, el rollo de la canción, ¿no? Que dice, no te dejo de pensar, pero al final del día, pues, estás como, como siguiendo adelante, ¿no?
2: Sí, porque creo que, o sea, muchas veces sí es como, bueno, ya me voy a olvidar de ella. Pero es imposible, o sea, sería como mentirte a ti mismo el decir que ya lo vas a olvidar por completo. Más cuando es una persona que tocó como tu vida y te impactó.
1: Sí, ya Sí, está. no, total, sí. Yo, yo, yo como que lo, lo veo como de... Como dice Mitch, creo que es una aceptación a que es un bonito recuerdo y ya, o sea, de que lo vas a apreciar para siempre y te va a traer pues buenas memorias. Y creo que es también parte de una maduración personal, ¿no? O sea, antes, eh, no sé, puedes recordar a alguien y sentir pues, todo tipo de cosas que. Y luego pasa el tiempo y lo ves de una forma diferente. Y siento que también en ti, como lo ves, puede ser como un, un signo de que estás madurando, algo así.
2: Sí, creo que también, o sea, el ritmo de la canción dice lo mismo, porque yo lo sentí como liberador, o sea, como que te, como que, o sea, sí es una canción de amor, pero que te libera, porque hay otras canciones que, o sea, no ayudan en ese en ese proceso, en esa etapa en la que estás pasando.
3: Sí, oye, desde que estás gritando, ya, ahí ya como que te estás liberando, ¿no? De que ya Exacto. estás sacando todo y ya, ya déjame ser, está buenísimo eso, a mí me encanta.
2: Sí. Y luego hay una parte que dice, extingui extinguiendo los lugares con mis miedos. ¿A qué se refieren con esto?
1: Pues, ok, creo que ahí estás entrando un poco a la cabeza del personaje, del narrador. Y creo que es como, el narrador está como titubeando de, de que regresar a esos lugares, ¿no? O sea, porque creo que siempre está esa bloqueo mental de que a lo mejor quieres recordar algo y porque te causa felicidad estás como en un daydreaming re recordando pero veces es, siempre está ese bloqueo mental, de que prefiero no recordar eso porque me trae estos sentimientos. Entonces, por eso está esa línea de, de mis miedos, ¿no? O sea, de, no, de, de ex, extinguir los lugares con tus miedos porque tú te, te da miedo recordarlo porque pues, te da miedo sentir. Este, ¿Sí? Pero es, es cosa, esa parte de negación de, de, del ganador y ese, ese como... Se dice como conflicto interno,
0: ¿no? Sí. Es, es para dejar eso.
3: Justo lo, es lo de es? la separación que hablamos, ajá.
0: De,
2: creo que también aquí entra la parte de un poco o sea, porque puede ser que tú, tú hayas sido el que haya terminado todo o al revés, pero al final como o sea, creo que es importante estar agradecido con la otra persona por ciertas cosas que hubo positivas, ¿no? en la relación.
1: Totalmente yo creo que, yo sé de la idea de que de que todas estas experiencias pues te suman y aprendes y, y cuando llegue otra persona vas a estar mucho más preparado y, y enfrentar todas las cosas o sea, todo lo que tenga que pasar con mucho más, este, un criterio mucho más maduro Este, y pues si no fuera gracias a la persona que estuviste antes Pues no, no lo experimentarías de la misma forma Entonces estoy totalmente a favor de esto
3: Lentamente voy borrándome tus besos Extinguiendo los lugares con mis miedos y aunque son efectos naturales, hoy mis pesadillas son reales
0: No me puedo despertar Quiero
2: otra parte que dice, bueno, la parte que dice quiero alejarme ya, quiero sacarte ya, quiero alargarme, que como que percibes un poco ya de desesperación del pobre hombre que dice ya, de lo que está pasando, ¿no? Pero hoy que saben ustedes lo que es extrañar a alguien, ¿estarían dispuestos a pasar por todo otra vez? O sea, sabiendo lo que te trae, los efectos positivos que te trae el querer a alguien y lo que te trae la parte dolorosa cuando se acaba... ¿Creen que la parte del amor pese más que la otra?
3: ¿Sabes qué? La verdad es que nosotros somos súper románticos y yo personalmente soy el güey así más apasionado del mundo. Entonces, a mí me fascina el amor y me fascina como todo ese viaje de, de, de montaña rusa que implica y así. Entonces, yo puta, a mí me fascina y yo puedo tenerlo. Afortunadamente, he tenido suerte últimamente. Ajá. Pero, no, la verdad es que el amor es bonito. O sea, el amor es bonito y así y se trata de sentir y de vivir y de sentirte vivo. Entonces, yo creo que es... Es un viaje que, como dices, ¿no? Puede ser doloroso, muy doloroso. Puede ser muy, muy, eh, eh, muy grato también. Pero yo creo que es, es parte de, o sea, no sé qué opina.
1: Sí, yo soy de la idea de, pues, de que hay que sentirlo todo. O sea, el, el amor no siempre es de color, eh, ¿cómo se dice? Blanco. O sea, también hay gris, hay negro, o sea... Y creo que si, si decides embarcarte en un viaje así, pues hay, hay que estar como. Soy le debe estar preparado para lo que sea y no tener expectativas y, y expectar. Tener expectativas también de que te puedes llegar a sentir así. Pero yo, mi respuesta es sí, o es sea, así, sí, sí lo haría. O sea,
2: Sí. Ok. <risa> Eh,
1: si, no, si, no, si no, no habría canciones <risa>
2: Sí, exacto Bueno, hay a todas las personas que no piensan lo mismo Porque a mí sí me, o sea, a mí me ha tocado Toparme con personas que han salido Tan lastimadas que ya no, no creen En el amor o ya no quieren Como experimentar esta otra parte Entonces a esas personas si nos están escuchando Que vayan a escuchar su canción Para, para que piensen en lo que dicen Sí, <risa> eh, pues bueno. sí, sí,
3: sí literal
2: me estaban diciendo que les gusta mucho la música de los 80, de los 90s. y a mí se me hace muy interesante eh, cómo creo que ha cambiado la forma en la que percibimos el amor, o sea, creo que en esa época era un poco diferente entonces eh, ¿qué creen que como generación nos haga falta entender sobre el amor? ¿qué creen que haya como cambiado? ustedes que escuchan mucho ese tipo de música y que seguramente han escuchado eh, piezas que hablan también de, del amor O que hayan visto en historias de otras personas
3: ¿Sabes que Está buenísima esa pregunta y, y justo el otro día estaba escuchando una canción de Cristian Odal Que, que me, me puse a escuchar la letra y dije ¿Qué onda? este wey? O sea, literal está hablando Como de, está describiendo el amor hoy en día, ¿no? Creo que es la de aquí abajo Que okay. es como que habla, o sea, de verdad Vayan a escucharla y escuchen la letra Y habla justamente cómo ha cambiado el amor Cómo se ha hecho como más... No, no quiero decir al chile, pero como que más, como más acelerado, como que menos detallado, así como que todo es más, todo es más fácil, ¿sabes? O sea, como que todo... Es, porque justo dice como que los, los fieles ya no, ya no tienen lugar o ya no, o ya no... Vayan a escuchar la letra, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero justo, y yo creo que eso es lo que ha pasado también un poco con el amor, ¿no? Como que se ha hecho muy, no sé si flexible o como muy... muy pues sí, de cierta forma muy elástico, ¿no? Porque, o sea, hoy en día como que ya nada te queda, ya eres más piqui, como que, no sé, o lo, o lo piensas más o de pronto te es más difícil como que engancharte o de pronto también como que tienes miedo de, 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 de que te lastimen, o sea, como que ya hay, hay menos, menos ganas de, de echarte al fuego, o sea, como de, de agarrar y sentir y vivir, o sea, como que siento que también hoy en día la gente es como más cuidadosa. Y pues volviendo un poco a lo que te decía, ¿no? Justamente el, el amor es eso, o sea, es como, como agarrar y echarte al fuego y vivir y arriesgarte y oye, me va a tocar esto, me va a tocar, me va a doler, me va a doler, me va a encantar, me va a encantar, no sabes si estás con la persona que vas a terminar viviendo el resto de tu vida, o sea, no sabes si es la persona que te va a hacer el güey más feliz del mundo, o la chava más feliz del mundo, o sea, entonces yo creo que es, es, es un volado que, que también hoy, hoy en día creo que como a nivel de generación empieza como a, a dudarse, entonces yo, yo siento que, no sé, me llamó muchísimo la atención eso, vayan a escucharla es la de aquí abajo, ya me acuerdo
2: Vamos a escucharla Sí, o sea, creo que justamente el otro día vi una frase que no me acuerdo exactamente cómo iba pero que decía algo así que o sea, nuestros papás o a lo mejor nuestros abuelos no tenían, o sea, si estaban en una relación y algo empezaba a hacerse como difícil y tenían problemas, no tenían esta parte de las redes sociales que había 50 mil personas comentando y likeando sus fotos y entonces esta parte se volvía como la parte a la que le ponían atención y entonces si algo estaba pasando en su relación como que era una manera de escape y creo que sí muchas veces hoy en día perdemos lo real por perseguir como las, la parte de las apariencias. Y es como esta parte de hasta dónde está afectando nuestra libertad. O sea, el pensar como las redes sociales al final te permiten conocer más personas. Entonces siempre estás pensando, chance es, es, este, chance conozco a alguien más, alguien mejor, o voy a ser más feliz con otra persona. Y tampoco puedes pasarte todo el tiempo pensando eso, porque si no, nunca vas a encontrar a nadie que valga la pena.
1: Eso es súper cierto y creo que... Y yo le voy a mencionar, o sea, lo que acabas de decir es súper pues, latente. Yo creo que eso se le llama Endless Options, es, es por, es, y creo que es algo que nos está afectando a todos ahorita. Siempre estás con alguien, pero siempre tienes el como todo el panorama de, de, de Endless Options, o sea, como de opciones interminables, porque está no solo está Facebook y Instagram, está cosas como Bumble, Tinder, todo, todo este tipo de, de redes sociales que te hablan el programa y dicen... Y dice, siempre piensas que puedes tener una mejor opción de la que tienes y eso no, no se trata así. O sea, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices y yo creo que, creo que la parte de la mentalidad de esta generación es mucho de que quieren satisfacción inmediata y creo que falta esa, esa parte de pensar de que todo es un proceso y que si hay problemas no es para dejarlo y, que, y ver otras opciones. No, o sea, es como de... Para mí el amor es siempre dar ese paso extra que dar ese ese esfuerzo extra por, la, por, por tu pareja o, o por, por la, esa persona y, este, y luchar por la relación. Yo creo que, creo que estoy, soy, estoy de esa idea y creo que estoy de acuerdo con lo que dices de este Endless Options de lo que tanto hablan y que está muy latente el, el tema. pues
2: Sí, 100%. porque no, o sea, sí tenemos, Siento que sí tenemos un poco esta concepción de que si tienes un problema ya se acabó el amor ahí, pero pues... No, o sea, el camino puede seguir y nada más Y sí, empieza, más oh. no bien. Exacto. Y bueno, pasando más a la parte de su música, ¿tienen algún otro proyecto en mente? ¿Están trabajando nuevas cosas o qué les gustaría hacer en un futuro? Ahora que ya está... O sea, digo, seguimos en pandemia, pero... ¿Ya estamos pudiendo hacer algunos eventos presenciales? Eh, ¿Tienen algo en mente o cuál es su meta para este año?
3: Okay. Sí, pues la verdad es que ahorita creo que agarramos un poco de, la, de todo lo que mencionas. Eh, nosotros a nivel de música estamos ya empezando a trabajar como en un proyecto más, más con más forma. Eh, queremos... Hacer un EP, aquí te estamos tirando como la... <ríe> la <risa> no, pero vamos, estamos empezando a trabajar porque queremos hacer un EP, queremos ya como amarrar el concepto y empezar a contar mejor nuestra historia. Entonces estamos empezando a trabajar con eso y a nivel de, de conciertos y presentaciones también ya estamos empezando a planear nuestras primeras presentaciones ya con gente acá okay. y, y estamos como que armando la agenda y de hecho también tenemos eh, en plan ya abrir a, el concierto a una persona que admiramos muchísimo que bueno, ahí vayan a las redes sociales para que, <risa> para que puedan verlo porque no sé si podemos decirlo, pero ya la verdad es que sí, en cuanto se pudo, no, nos empezamos a mover ya a nivel de, de poder estar enfrente de la gente y poder presentarnos y, y hacer llegar nuestra música, ¿no? porque justo la verdad es que nosotros somos de la filosofía y de la idea que que no hay mejor forma de, de enamorar a una persona con tu música que pudiendo conectar con ella a través de un escenario y ella escuchándote tu, tu música y, y compartiendo como el mismo espacio, ¿sabes?
2: Sí, 100%. Y creo que su música, que ya lo dije, pero que es muy diferente y que creo que sí cuenta historias reales, o sea, te dice algo la canción. Eh, creo que sí estamos en un punto del año de la vida que necesitamos escuchar estas historias para saber que no estamos solos y que hay otras personas que están viviendo lo mismo. Entonces, está increíble que ya vayan a poder empezar a compartir todo también presencialmente.
1: Sí, la verdad es que estamos muy emocionados. Creo que fue un año de, de mucha espera porque creo que mucha de la gente que nos sigue hoy hoy fue porque nos conoció, pues, de que abriéndole a algún artista... De, de, de los que iban a sus conciertos o en el metro de la ciudad de México, o sea, como que siento que nuestro proyecto me, es cuando, cuando mejor habla es cuando está sonando en vivo en algún escenario y de manera presencial, este, entonces estamos súper súper emocionados por empezar, la verdad.
2: Sí, qué increíble. Y a las personas que bueno que hayan escuchado su música, que van a empezar a escuchar su música, ¿qué les gustaría que se lleven de, de ella, de esta canción y de las que vengan?
3: Ok, pues fíjate que la verdad es que a nosotros siempre cuando, cuando nos sentamos a escribir una canción o, o inclusive con todas las canciones que hemos sacado, justamente nos, nos encanta que, que la gente se lleve más que una buena canción, ¿no? Que se lleve más que tres o dos minutos de, de escuchar algo que les encante y, y justo buscamos como dejar ese mensaje, ¿no? De, de, por ejemplo no sé, hablando un poco más de nuestras canciones, plurales una canción que, que justamente transmite un mensaje súper positivo ¿no? Que, que es como de, ¿sabes qué? No te rindas y, y rodea de la gente correcta y vas a ver que vas a llegar muy lejos, por ejemplo o prófugos, que también es una canción, es un mensaje justo ahora que, que empezamos en el mes del, del Pride es una canción que habla justo ¿no? de, del amor y de cómo el amor no debe tener barreras y, de que, y de que vemos muchísimas personas que estamos atrás de, de, de todas esas personas que están como en esa lucha, apoyándolos y queremos hacerles saber que, que estamos ahí para ellos ¿no? o kilómetros también, ¿no? que es una canción que habla del amor a distancia y, y habla de, de forma positiva, ¿no? de que cuando estás lejos de esa persona te das cuenta de, de verdad de todo lo que la amas y, y de todo lo que vale para ti entonces lo valoras aún más y quieres estar con ella, o sea, te dan muchas más ganas de estar con ella, entonces la verdad es que nosotros de cierta forma creo que somos muy positivos en, en nuestras canciones, nos encanta como, como dejar como buena vibra a la gente en cuestión de amor y, y siempre, o sea, yo creo que es también parte de nuestra filosofía tratar de dejar algo a la gente con nuestras canciones.
2: Me encanta, me encanta ese mensaje. Y bueno, antes de terminar, una última pregunta. Su canción se llama No te dejo de pensar, pero si llegara un día una persona y les dijera, no sé, en cinco años, se van a olvidar de muchas cosas, pero pueden escoger una y salvarla para que puedan seguir pensando en ella o no, no se les olvide. ¿Qué escogerían? O sea, ¿qué momento, qué experiencia, qué lección...?
1: O sea, ¿es un momento en específico
3: de nuestra carrera? O sea, como de Ajá, no, no, pues, no, 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 nuestra sí, corta un carrera. un
2: momento, una lección, lo que sea. Sí,
3: ahí te va. Nosotros, digamos que antes de la pandemia, habíamos sacado solamente una canción, ¿no? Éramos muy bebés y, y seguimos como en esa búsqueda y seguimos creciendo. Y digamos que empieza la pandemia y, y se viene un momento bien complicado porque justo como te decimos nosotros, traíamos muy buen ritmo, estábamos tocando, ya teníamos agendas, fechas en festivales, muchos eventos... ...y demás, ¿no? O sea, la verdad es que traíamos un buen ritmo... ...entonces llega la pandemia, se cancelan todos los conciertos... ...y ¡pum! Todas tus op oportunidades desaparecen, ¿no? Y lo único que nos toca fue hacer música... ...o sea, literal estaba como en nuestras manos hacer música... ...y yo me acuerdo que un, en un día de crisis empezamos a platicar... ...y fue cuando empezamos a escribir Plural... ...y la verdad es que para mí Plural es una canción que representa muchísimo... ...porque para, para mí fue como una bocanada de aire... ...y, y de mucha esperanza, de fe de darnos cuenta que, que estamos en el lugar correcto y que teníamos que seguir haciendo música y, y que teníamos que, que seguir aferrándonos al sueño y, y, y luchar contra todo lo que se viniera y justo de eso habla la canción y la verdad es que yo creo que esa es la canción que, que ha marcado mi vida y tengo la fortuna de que es nuestra entonces yo creo que ese momento es, es para mí lo más valioso que he tenido de, en todo este proyecto, o sea, ese momento de, de tener todo a contracorriente y de pronto empezar a ver la luz, sacar una gran canción, que aparte a la disquera le fascinó, ¿no? Porque estábamos de cierta forma también en crisis con la disquera, de qué vamos a hacer, oye, qué, qué sigue, no sé qué, entonces la, la verdad es que como que... Fue como aire puro para todos y, y ese momento también creo que nos unió mucho como, como equipo en general, ¿no? Desde el management hasta la disquera, de todos subirnos al barco. Y, y, y fue un momento súper bonito. Yo, ese momento, creo que es lo que más me quedo de, de todo esto, porque aparte es como una lección de vida, ¿no? De no darte por vencido y de seguir adelante y de que en algún momento, eh, a pesar de que si está la tormenta en ese momento, vas a ver la luz, o sea, eso 100% seguro. Entonces, la verdad es que yo creo que ese momento para mí es, es el más representativo.
1: Eh, yo, yo también me acuerdo que de, de esos momentos de, que, de crisis, ¿no? O sea, de todas las oportunidades que se nos, se nos cerraron de un día para otro. Este, y ahí es cuando a veces la vida se ríe de ti cuando planeas las cosas, entonces como que planear es muy bueno, pero siempre hay que intentar como redirigir esfuerzos cuando lo, lo merita, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó la pandemia pues había que eh, dejar de pensar en shows y, y reinventarse para ver shows digitales, reinventarse en las redes sociales para pues, tener allá mucho más, este, foco este, y hacer muchas canciones, ¿no? Entonces yo creo que es este, es siempre el buscar por dónde eh, y no, no, no cegarse por la, por lo externo. Eso es lo que me quedó.
2: Sí, el adaptarse. Exacto. A mí la pandemia me, o sea, sí me, me sorprendió en esta parte porque ahorita, o sea, como que... Me vuela la cabeza pensar que ya estamos acostumbrados a lo que estamos viviendo y ya nos adaptamos y no, o sea, todo lo que estamos viviendo no es nada normal, o sea, el trabajar en línea no es nada normal, el que los niños estén yendo a la escuela en línea no es normal, entonces está cañón como, o sea, creo que de cierta manera esto es muy bueno como tú lo dices, pero también es importante no acostumbrarnos a las cosas porque perdemos la capacidad de valoración. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta.
3: Sí, total. No, pero sí, la verlo de la forma más positiva y como dices, o sea, pensar en que no es para siempre y tener como siempre la, la cabeza como con eso, ¿no? De que vamos a volver y vamos a, a poder vivir lo que, lo que estábamos y justo.
2: Muchísimas gracias por su tiempo, me encanta platicar con ustedes. Eh, a todos los que nos escuchan, gracias por conectarse. Nos vemos el siguiente lunes. Yo soy María Milo y esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.